0: Aquí comienza
1: Basket Cast con Javi Gancedo y Kino Colón.
0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Basket Cast. Soy Javi Gancedo con nosotros como siempre, campeón del mundo Kino Colón. Muy buenas. ¿Qué tal Javi? ¿Cómo ido? Bien, 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 bien. Eh, estaba pensando, penúltimo último de caso de la temporada, hoy tenemos un invitado muy especial, ahora lo presentaremos, pero, pero bueno, eh, último antes de la fase extraordinaria de la ACB, ¿no? Tendrás muchas ganas de volver a jugar, ¿no?
2: Sí, la verdad que sí, ganas tenemos porque hace ya varios meses que no jugamos, de verdad que la situación va a ser un poco extraña, pero, pero bueno, al final siempre te gusta jugar con público, eh, allá animándote o incluso chillándote y... Bueno, pero al final volver a jugar a base, que es lo que nos gusta, siempre siempre. Para.
0: Esta vez has hecho tú el contacto, ¿no? Y tenemos un invitado muy muy especial. Teníamos ganas de hablar con él, pero la diferencia horaria no, no lo permitía.
2: Sí, la verdad es que sí. Eh, muchas ganas de, de verlo de cuenta, porque no he podido hablar mucho con él este año, por lo que dices tú. Eh, la diferencia horaria, eh, aparte, pues este año no he ir a las ventanas tampoco, que es algo de, que he echado mucho de menos. Y nada, a ver qué nos, nos cuenta esa artista, de este, este es un crack.
0: Bueno, Sebas, Saiz, muy buenas. Bienvenido a basecast.
2: ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme.
0: Nada, por Dios. Eh, bueno, eh, lo primero la actualidad, has cambiado de equipo allá en Japón, ¿no? Después de una gran temporada has fichado por los Chiba Jets, que, bueno, es cambiar un poco de barrio, ¿no? Porque estás en Shibuya, ahora te vas a Chiba, pero te quedas cerca de Tokio, ¿no?
1: Sí, sí. Al final ha sido un cambio de equipo por final por intentar subir de, de nivel a un equipo ya que, que compite año tras año por, por ser campeón de liga. Y bueno, al final después de la temporada que hice el año pasado eh, y cómo salieron las cosas, es, es un movimiento importante para mí.
0: Totalmente. Eh, Kino, eh, 25 años, ya ha jugado en Estados Unidos, ha jugado en Japón, ha jugado con la selección. Eh, bueno, es lo que hay que hacer, ¿no? Buscarse buscarse nuevos retos, ¿no?
1: Sí, sí, sí la, la verdad es
2: que no me ha ido nada mal tío, ¿eh? el cielo no ha parado y aparte justo lo habíamos comentado alguna vez, que, que él aunque haya viajado, pues eh, si sale alguna buena oportunidad fuera, pues aprovecharlo y, y ser valiente también, y yo creo que para eso se va, se va sobrado y me alegro muchísimo de que Cryo también, ¿eh? que me has cuenta de que ha ido a doble estar y todo, tío, se vuelta y ahí una mega estrella.
0: <risa> bueno, a ver qué pasa, ¿no? Pero sí, la verdad es que la diferencia, hemos tenido a David Doblas dos veces en ¿eh? Basecast así que más o menos lo básico del baloncesto japonés lo tenemos controlado pero sí es verdad que es una cultura muy distinta por ejemplo el prepartido y el pospartido no tienen nada que ver con aquí ¿no? bueno
1: pues la verdad es que es curioso porque al final como juegas back to back sábado y domingo pues lo pues hacen un poco un poco diferente ¿no? Uh, solemos hacer bueno comida de equipo y vamos directamente o sea, lo vimos el día anterior que llegamos al, al hotel, dormimos siempre en el sitio donde jugamos el día anterior, eh, nada, hacemos comida de equipo, llegamos y es un poco a tu rollo, es que llegas, te preparas y el entrenador te dice más o menos lo que tienes que hacer y sales a jugar, pero pero un poco más a, a tu rollo y justo después de ese partido, en cuanto se acaba, como tienes un partido al día siguiente, imagínate que jugamos un, un sábado a las 6 de la tarde, pues los partidos del domingo suelen ser como a la 1 o a las 2 de la tarde, que no tiene y 24 horas para prepararte un partido al siguiente entonces en cuanto hagas el partido tienes que ir a cenar rápido y a tratarte porque al día siguiente sí, tienes que estar otra vez ready para, para volver a jugar y volver a, a producir y no te el partido otra vez
0: eh, Eso cuando consigues salir del campo, ¿no? Porque luego el postpartido es que si regalos, que si tal que si MVP, sí. que si tal, que si igual ¿no?
1: Sí, sí, siempre hacen un poco de un poco el show y la verdad es que esto me encanta de los fans japoneses, es el, el amor que te, que te transmiten, que después de cada partido no tienes que como hacer una puerta, una vuelta por el campo saludando a todos y siempre te dan regalos, pero, pero de, de todo. O sea, te pueden dar desde una chocolatina hasta regalarte el último la última mochila de marca que ha salido. Al final es, es su manera que tienen de enseñarte el amor, de darte gracias por estar ahí compitiendo por su equipo y por hacerlo bien por hacerlo bien cada partido. Y la verdad es que se aprecia mucho eso.
2: Aparte, Sebas es los que tiene flow, ¿eh? Porque no es un tío... Cada lo no con él, entre los mates, el pelito... Es un tío que le gusta la afición. Y nada, me, me imagino que allá habrá pasado, habrá pasado, porque tampoco se han dado acostumbrado a los jugadores así. Y bueno, yo creo que ha abierto un poco el camino también a salir un poco el camino a este mercado asiático. Que creo que va a ser en el futuro
1: y al final como, como decía mi padre el que no se tira el rollo no se come el pollo ¿sabes? pues tienes que ir ahí <risa> <risa> tienes que ir un poquito y al final esto es un como tú sabes es un, es un deporte espectáculo ¿no? al final la gente le gusta se le va a pasárselo bien le tienes que dar algo de que se recuerden que se lleven a casa para que hablen de ello y animarlos y, y hacerles disfrutar y yo creo que todo eso entra dentro del baloncesto al final tú con tu magia cuando sales a jugar ahí ¿eh? con los pases que das con las jugadas que haces haces algo parecido hicimos ¿sabes? hicimos alguna
2: buena tuyos con la, claro, que la... Bueno,
1: y volverán, sí, sí. y volverán a salir,
0: tranquilo, que eso estoy seguro. Bueno, Kino, no, hay que reconocerlo: la conexión que habéis tenido en los partidos de selección fue brutal. Eh... Quería preguntaros los dos: el tema de la LiUP, ¿es una cuestión de timing o es una cuestión de feeling? ¿Hay jugadores que están más predispuestos a hacer esto o, ¿o qué va?
2: Pues un poco todo lo que aquí, sí. yo creo que, que aquí se junta todo: que a mí me gusta tirarlos, que a Sebas le encanta o sea, acabarlos ahí y va por todas. Eh, porque sí que es verdad que hay el típico jugador que tú se la tiras y ni salta o mira así como diciendo, es que casi que ni llegaba ahí, tú se la tiras y va como un caballo ahí a, a poner a loop y yo creo que tuvimos mucha conexión ya desde el principio también fuera de la pista y eso ayuda mucho. He entrado con algún pivote que, que era un poco así también animalote y no me había hecho un loop en todo el año y era como, o sea, no sé, y aparte creo que él también anima mucho al equipo, le da un le da un push, y son acciones importantes aunque a veces se puede arriesgar un pelín más y... hemos hecho alguna de buena con base. Sí, yo creo que al final lo que dice Kino
1: es la conexión, empezando por fuera de la pista y cómo entenderse, al final yo sé que Kino es un base que juega el pick and roll fenomenal, sabes, a la perfección y siempre va a intentar acabar o acabando él o soltando la bola arriba y lo que tengo está preparado para cogerla ahí y acabar, y bien sé que, que estas jugadas motivan muchísimo al equipo y a la grada y son al final son puntos que valen más, son ganastes que valen
2: más de dos puntos, y yo creo que todo esto ayuda al final a ganar los partidos. Ah, pues imagínate, si no, esto se vas ahí en, en Japón, en la Final League, ponen las brazos así arriba como hace él, y pues nada, las razas locas, es que es que normal. <risa> <risa> ya
0: sabes que siempre queda espectáculo, aquí, ¿no? <risa> Oye, y pues, te viste jugar también con una bandana de samurái, ¿no? O sea, no solamente el pelo al afro, sino también un toque distintivo, ¿no? Te habrás hecho mil caricaturas, ¿no?
1: Sí, al final, es que eso lo pensé los días antes del concurso porque estaba pensando, a ver qué puedo ponerme yo, que sea característico japonés, sin ofenderles, porque claro, tampoco puedes ofender su cultura, que les vaya a gustar y que sabes que le vale, vaya a dar un poco más de rollo. Y pensé en las cintas estas del pelo porque ella se lo pone mucho cuando tiene algún reto, algo que hacer, y en la cinta pone victoria asegurada, es lo que pone ahí escrito en japonés y por eso odio, odio tanto de qué hablar.
0: Madre mía, qué, qué guay, tío. Bueno, eh, Kino, llegasteis a hablar no de lo de Japón, ¿no? A, a, la primera oferta que le llega de Itachi a, a Sebas le llega con la selección algo así y y me parece que tú le diste algún consejo de vete de seguro, ¿no?
2: A ver, si, mi experiencia había sido muy buena al, al marchar y aparte teníamos la la misma edad y, bueno, se las descontrolada, hablaba inglés que bueno, como un nativo de ahí. Entonces, eh, yo creo que eso le facilitaba mucho la, la faena y luego que es otro jugador que se atreve a esas experiencias y pues eso, yo lo mismo que yo le decía a mi agente de oye, eh, si sale algo muy bueno en España lo cojo, pero si no, estoy bien fuera, no hace falta tampoco forzar la máquina, pues si a él le ha salido algo eh, muy bien fuera eh, hablaba mucho de Japón, de, de China y tal, que es un mercado que está subiendo mucho y yo creo que ahí se nos está valorando eh, cada vez más, y eso es muy importante y gente, si él ha renovado tan rápido es que debe estar ahí contentísimo y me alegro que también un poco mi consejo que no haya funcionado, porque imagínate que te digo eso y al mes me llama que, que no sabe qué hacer. Pues un poco también de presión tenía, o sea, que, que en parte me alegro.
1: Sí, la verdad es que sí, me acuerdo de, de tener conversaciones con Kino, de cómo había salido de ACB, de la opción que había tenido de salir a jugar en extranjero, de cuando le llegó la opción de jugar en Rusia, de cuando llegó allí, de cómo empezó todo, cómo se adaptó, y la verdad es que yo que era un jugador que ya había sido de España anteriormente, para irme a Estados Unidos, eh, pues el miedo no lo tenía a irme. ¿sabes? Y al final yo creo que con, con su aprobación, después de que me contase su experiencia un poco, lo tenía lo tenía clarísimo, que, que si salía bien, pues bueno, pues seguimos como estamos ahora, que haces, que haces el mercado asiático, que tienes posibilidad de jugar en ligas muy buenas y que, que ahí tienes un mercado muy grande para mucho tiempo. Y si salía la cosa mal, bueno, pues siempre podías volver a España y... Y seguir creciendo desde abajo, que al final el arriesgar en ese momento tampoco arriesgaba tanto porque no tenía tanto que perder. Y la verdad es que la
0: jugada se bien. La B League japonesa, eh, la máxima división de allí, es una competición que no solamente está creciendo económicamente, sino organizativamente. Cada vez hay mejores partidos, cada vez hay más nivel, hay tres extranjeros por equipo. Creo que este año has jugado tú con, con Ryan Kelly, que jugó muy sí. bien en ACB. Eh, hoy mismo otro jugador del Betis, Whittington, eh, ha firmado por un equipo japonés. Y estaba para arriba, o sea, creo que ha llegado en un buen momento para posicionarte en una liga que sube mucho, ¿no?
1: Sí, es una liga donde, donde hay mucho dinero, porque al final Japón tiene un mercado muy grande, al final son muchísimas personas que les gusta mucho el deporte, y como están todavía con el tema de los juegos y que tienen el Mundial, el Mundial que está en Filipinas, Japón y creo que no sé qué parte de Asia, eh, ¿qué, qué es? ¿en qué año es? ¿en el 23 puede ser? Sí, lo han a hacer el Mundial ahí, lo han retrasado pues, 23. Sí, pues es, está, está en auge. Al final están poniendo mucho dinero, están haciendo que la liga que todo muy rodado, están poniendo mucho hincapié en los temas de la televisión, del show, para que la gente vaya a verlo. Y la verdad es que es una liga que está en auge y yo creo que llega un muy buen momento.
0: Aquí, no, aquí se nota muy buen rollo entre vosotros dos. ¿Habéis sido compañeros de habitación en, en la selección o qué
2: no, bueno, pero casi, me he sido compañero no, pero de, de, de muchas cosas. Así que, al final, ya te digo, pues, yo, yo lo conocí cuando estaba en Estudiantes, porque iba mucho con el Garbiceto y ellos son muy amigos. Y lo conocí y ya me cayó muy bien. Pero claro, con las ventanas ya se, se incrementó ya desde el principio muy bien. Y bueno, yo creo que, que es muy importante eso, la conexión esa de fuera de la pista para, para luego jugar bien dentro. Y luego también eh, las ventanas fueron. Un, un éxito muy importante gracias al ¿vale? buen rollo que había en, en ese grupo y lo bien que lo pasábamos yo creo que eso se ve, se ve fácil Sí, al final yo creo que aquí
1: no también lo tienes como una referencia no pero al final sabes que, que ha jugado ya en, en buenos equipos ha tenido sabes van nivel y, y yo lo veía cuando aparte de que es un un chico de puta madre y que te llevas muy bien con él, pues veía que, que con él me podía compaginar y que podíamos hacer cosas muy buenas y yo creo que por eso las cosas juntos en el baloncesto nos han salido tan bien y fuera de la cancha nos llevamos también bien pues al final nos comprenos muy bien.
2: El reguetón, el reguetón ahí también ha ayudado un poquillo, eh. <risa> hombre, hombre, eso
1: al final esas son las cosas de fuera de la pista, las que, las que ayudan de verdad, ¿sabes?
2: aparte es que de lo, lo tenía de vecino de habitación, en muchas constituciones. Y de repente ya me levantaba a la siesta, lo que fuera y escuchaba ahí la musiquita y digo: Mira, Sebas ya está liberando. Ya está, vibrando. ya está sí, activo, bueno. si ¿sabes? Hay que tener ah, una buena <risa> actitud sobre todo. A ver, esto aparte me gusta Sebas, que es tío que no se esconde. El otro día Jai Vega le hace una entrevista en, en ACB y el tío diciendo que no le gusta mucho el reggaetón, pero Javi, si es si que lo pones todo los día y si estás enganchadísimo.
1: No, al final hay que ser como eres, tío. No, te puedes, no
2: puedes intentar ser otro. Tienes que intentar ser tú,
1: hacer las cosas como las haces y. Y ser, ¿sabes? Ser como, como eres. Y si a la gente le gusta bien y si no le gusta, pues mira, es como es como son, ¿sabes? No lo puedo cambiar
2: para que te guste a ti. Yo lo que sí que me quería preguntar eh, es como un poco que expliques un poco cómo fue lo de Estados Unidos, porque mucha gente aquí ahora se está empezando a ir cada vez más a, a las universidades y tal. Y, por ejemplo, yo tuve una mínima opción, parece que en esa época, yéndome tan joven y tal, como que me dio algo de... No miedo, pero de respeto, ¿sabes? Y bueno, yo creo que tú tuviste una muy buena experiencia. Y, sí. y para que cuentes un poquito cómo, cómo fue, por qué te decidiste sí. y,
1: y luego si estás contento de haberlo, de haberlo hecho. Sí, pues mira, te voy a contar la historia. Antes, en el estudiante, antes, antes del año de junior, tenía un compañero que ya se llamaba Philip Tietikanin, tenía un padre croata que, que había jugado en la cb también. Y él se fue a la universidad. Y ahí yo creo que ya me entró a en mí el gusanillo porque antes de eso no lo conocía, ¿no? Y ahí me entró el gusanillo de decir, hostia, es una liga que si eres profesional no puedes ir y que siempre te gusta jugar por, por cómo ver los estadios, toda la afición que hay, el, el cómo se sigue y todo eso. Y me acuerdo que después del torneo de Magen, que tuvimos con la selección, que quedamos campeones, eh, me empezaron a llamar, ¿sabes? Y para irme a universidades. Y justo ese fue el año que del estudiante pasaba de junior a señor de primero y me acuerdo que me llegó la oferta de, de estudiantes para, para firmar señor de primero pero es que era una oferta pues malísima, creo que eran 500 euros al mes o una cosa así, ¿sabes? Y me llegó justo esa misma semana la oferta para para ir a Olmis a la universidad a la que fui porque uno de los entrenadores asistentes era conocido de, de, de mi gente aquí en España y me dijeron que justo sus, sus dos pivots titulares que tenían se graduaban y que yo podía entrar directamente a esa plaza. Y me acuerdo que lo hablé con mi familia y con mis amigos y, y decidimos que la mejor opción era irme para allá, porque eso me iba a ir. Como, como todavía la opción de llegar aquí en España era la típica cuando tú estás creciendo de que vas a un LED, vas a un, a un EVA, estás sentado en el equipo, estás sentado en el banquillo, tenía un montón de compañeros que estaban en el banquillo hace de, y no pisaban la cancha. Decía yo, bueno, pues pero hasta estos dos, tres años que los chavales están así, prefiero irme para Estados Unidos y aunque sea, aprendo el idioma y me saco la carrera. Y luego cuando vuelva ya tendré más años, más experiencia, una carrera hecha, un inglés hablándolo perfectamente y podré llegar directamente a un equipo CD. Y por eso fue... Yo,
2: por yo, lo que yo, tengo yo, yo veo muchas ventajas aquí. Yo veo muchas ventajas. Y el otro día hablaba con un chico joven y me decía, ah, pero es que ver también los compañeros que están cobrando ya dinero desde tan joven. A ver, tú cuando vas a cobrar la mayor cantidad de dinero, es eh, sobre todo pasado ya los 23, 24, no claro. sé que seas un claro. super crack, a los 17 ya te claro. envían la energía y tal. Y eres... Claro. O sea, el, no te puedes basar, eh, yo creo que toda una carrera es muy larga como para bajarte los primeros 3-4 años, que encima cuando menos cobras de toda tu carrera. Claro. claro. Entonces me parece. Que haber acabado ya con carrera, controlar el inglés, eh, otra cultura, que a o no te has tenido que hacer más fuerte que, que aquí sí. en España, que estamos un poco más cómodos, digamos. Entonces, bueno, yo creo que es una experiencia eh, muy buena y pues, lo hacen mucho, sobre todo las chicas. Sí, eh, últimamente las están haciendo muchísimas más. Claro, al final y... las chicas como
1: tienen menos salida aquí en España, pues deciden irse para allá, por eso, porque dicen, si no voy a ser profesional, al menos con lo que he hecho hasta ahora, me saco una carrera, y consigo el inglés y tengo una opción de futuro que aunque no juega cesto, sabes, tengo una acción de futuro con, con los estudios.
0: Totalmente. Yo pues, puedo poner un ejemplo, no muy conocido, pero que algún día trataremos aquí en el podcast, si, si hay tercera temporada, que digo yo que sí, no aquí no, no sé. Eh, vamos <risa> Hay un chaval que se llama Adrián Carrión, no sé si lo conocéis de la cantera de Sevilla, se fue a la NCAA y a los dos años se dio cuenta de que no iba a jugar tanto porque le pusieron un base por encima que no podía jugar al mismo nivel que aquí. ¿Y qué hizo? Pues ha terminado eh, sacándose el, una buena carrera, conociendo a bastante contacto y uno de ellos le proporcionó el entrar de becario en NBA India. Y ahora está en en BNB Europa con 25 años eh, trabajando en el baloncesto de otra forma, pero al final encuentras, tío, yo creo que lo de ir a Estados Unidos a aprender inglés, eh, sacarte un buen título, porque además suelen hacerte becas de buenas universidades, yo, yo lo veo una una una, una opción súper, súper bonita. ¿no? Claro.
1: Al final es una opción que tiene... Yo cuando solo digo, cuando la gente me pregunta de qué tal, ¿cuántos fuiste y tal? Yo lo primero que les pregunto son dos opciones. es la primera. ¿Tú quieres llegar a ser profesional con baloncesto o quieres jugar unos años, sacarte una carrera y, y continuar tu vida por otro por otro lado? La primera, si tú vas a querer ser profesional, sabes que tienes que llegar allí, la competencia va a ser brutal porque al final el nivel físico que tienen y cómo juegan ellos y cómo están acostumbrados a jugar el ritmo que tienen los americanos es, es otro y cuando tú llegas siendo un chaval se nota más todavía, así que tienes que llegar allí e intentar destacar sobre todas esas bestias e intentar ser el mejor así que si tú quieres llegar a ser profesional eso te va a llevar en el buen camino y si no vas a llegar a ser profesional porque no está en tus planes no está en, en lo que piensas y lo que quieres hacer con el baloncesto, puedes usar esa plataforma para sacarte una carrera para conseguir un nivel de inglés excepcional, para conseguir un montón de contactos que luego al tema de negocios y de opciones de futuro, al final en las universidades americanas es donde más networking se hace, que es como, como se llama en inglés, y de ahí, como tú dices, el chaval este, puedes llegar y conseguir contactos en la NBA para poder trabajar, en cualquier cosa con cualquier cosa de negocios, cualquier cosa del, de la carrera la que tú te quieras dedicar. Así que eso es como te lo tienes que plantear y llegar ahí y dices, ok, ¿quieres ser profesional? Pues voy a llegar y voy a ser el número uno destacando sobre toda esta gente. No quiero ser profesional, pues voy a llegar, voy a estudiar, voy a seguir mi carrera, me voy a centrar y voy a conseguir las cosas es lo que quiero. ¿Sabes? Si sí, yo creo menos que si lo, si lo piensas carrera, así, menos
2: vamos claro. con una carrera y el nivel de inglés, perfecto. O sea,
1: claro, claro, claro. Si lo piensas así, es,
2: es, es, es lo mejor que puedes hacer.
0: Totalmente. Yo hoy, hoy tengo un ejemplo de hoy, precisamente. Andaba yo buscando a Antanas Jabalioscas, que es un jugador que está en Bilbao, que luego... No sé si coincide contigo aquí, no creo que no. Pero eh, que... un
2: bloqueo comido pero no...
0: que duro cabrón. Claro, sí. va,
2: vaya al Mario, tío, vaya al Mario. Sí,
0: bueno, fue a la Final Four con Zalguiris en 2018 y queríamos, porque precisamente porque habla muy buen inglés y ya se expresa muy bien, si hacemos un documental sobre Zalguiris o sea, en Lituania, queremos tenerlo localizado. Resulta que está, él estudió en la universidad, en Texas A&M, en Estados mm. Unidos, y ahora, cuando ha terminado de jugar, lo que ha hecho es irse a, a trabajar para un, a otra universidad, a Wake Forest, porque el entrenador de allí, pues me parece que también está ahora mismo en Wake Forest y, claro. y al final son un montón de salidas que te salen, que no tienen que ver con claro. el concepto, pero, pero son interesantes. Sí.
1: Al final es una de las opciones que, que yo he pensado para cuando me retire, ser asistente en la Universidad Americana, porque al final es un buen trabajo y me gusta la idea de poder enseñar a los chavales que están intentando llegar a ser profesional lo que yo he aprendido y cómo son los pasos para intentar llegar hasta ahí. Yo creo que el poder enseñar a un chaval de cogerlo desde la nada, hacerle un gran jugador y esa es una sensación muy satisfactoria. Y la verdad es que es una, una opción que tengo para
2: un futuro. No, no sé si lo sabe mucha gente, pero aquí eh, Sebas eh, se ha acordado con gente muy muy famosa. de ¿eh? Hollywood, eh, que todos fliparéis, ¿sí? no, yo no quiero decir nada.
0: Bueno, hay una, hay una, hay una de las preguntas de, de, del final que va sobre Morgan Freeman. Que tengo, sí. tengo curiosidad, no, no quiero hablar de ello, pero ¿has conocido muchos mucho famosos por allí?
1: Bueno, al final las universidades tienen, tienen tanto caché y arropa a tanta gente que al final acabas conociendo a mucha gente. Y sí, la historia de Morgan Freeman, si quieres que, que te la cuente ya, eh, fue bastante curioso porque al principio no tenía ni idea de que Morgan Freeman vivía desde, bueno, vive en Mississippi, vivía al lado de la universidad porque tiene un rancho allí y la historia, la historia es que yo iba a clase, con, con su novia, ¿no? Su novia era la profesora, eh, doctora en criminología, era no me acuerdo qué, qué historia. Y claro, con ella me iba muy bien por eso, porque tenía un buen rollo, porque siempre que había que entrar a un trabajo, ¿sabes? Hacía alguna gracia y al final nos pues, llevábamos <risa> muy bien, ¿no? Y me acuerdo un día que me dijo, bueno, pues este fin de semana te voy a ver jugar con Morgan. Pues así, ¿sabes? Me lo dijo, dije yo, bueno, pues pues viene, vale, viene, viene doctor Quina con Morgan, que, que será era Morgan. Pero, pero no pensé más, ¿sabes? Y dije, pues venga, te veo el fin de semana. Y me acuerdo que justo cuando llegó, estaban sentados detrás del banquillo ella y Morgan Freeman, y dije yo, hostia, ya sé quién es Morgan, ya sé de quién está hablando. Y claro, ahí ya me presenté, tal, saludé y pues buen rollo desde ahí. Y justo el, el siguiente partido que vinieron eh, daban unas gorras, eh, porque era mi año senior, pues daban unas gorras personalizadas con mi nombre y una foto tal. Y lo primero que hice fue coger una, firmársela. Y en cuanto llegó Morgan, se la di detrás del banquillo y el tío se la, se la puso y ponía para Morgan con cariño de Sebastián. <risa> <risa> y el tío la llevaba la llevaba puesta y todavía me sigue mandando fotos que se la pone para jugar a la golf y, y la verdad es que desde ahí nada una relación muy buena íbamos a comer y tal y la verdad es que la verdad es que muy bien al final es un, una persona normal y corriente al final es uno uno más de nosotros lo que pasa es que ha tenido una vida muy curiosa la verdad no sé si sabes un par de curiosidades que le, cuando empezó a hacer ya bastante bastante mayor empezó a hacer las clases de, de interpretación la primera clase que fue le dijeron que no valía como actor. Que, que, que no, que se retirase, que no, que no le intentase porque no valía como actor. ¿Sabes? Mira, tú el iluminado que le dijo esa Morgan prima, ¿sabes?
2: Como el de Baque, que yo, es que siempre... Claro,
1: claro, también claro. veces que no iba a jugar profesional Ahí así. está, y mira, yo creo que al final esas son cosas que te motivan más. Cuando te dicen que no puedes hacer una cosa es en plan de así, ah, pues mira, ahora voy a, a ser ahora? el mejor actor sí, sí. De, de la historia. Sí,
0: sí, sí. A mí es que en mi vida me ha pasado lo contrario. Alguien me ha dicho, tú puedes jugar a baloncesto Y yo, claro, no me lo creí, obviamente.
2: Así he terminado, detrás de un micrófono. El típico que tira de todos lados, que no mete una. Pero a madre está, no, no, que tú eres el mejor, tal. Tú eres el mejor, cariño, sigue intentándolo, sigue así, tal. sigue tirando, tal.
0: No, yo lo tenía claro, que no valía, porque entre otras cosas no defendía. Es que no me salía, no podía.
1: Ah, bueno, pero Kino tampoco defiende y mira de dónde está, Eso también es verdad eso tiene poco que ver, eso me toca a mí hacerlo, el
2: trabajo sucio. Cuando nos pasaba a mí
1: uno, llamaba a Sebas y él salía yo iba a volar a otro porcillo. yo estaba preparada para el contraataque, yo salía corriendo
0: ya eso, de rebotear y pasarse la quinoa y quinoa ya se encarga de bueno, eh, la historia. Bueno, ya que estamos hablando de Estados Unidos, terminaste con un montón de dobles dobles, eh, de hecho promediando un doble doble por partido, eh, 15 y 11 como, como senior, ¿Te llegaron a venir todo este batiburrillo de scouts de NBA, etcétera o no?
1: Sí, sí, sí. La verdad es que tuve una muy buena temporada mi año mi año señor. Eh, jugué muy bien, como dices tú. Fui, fui eh, primer equipo de, de la conferencia, fui mejor jugador del estado estuve a un nivel altísimo la verdad conseguí un montón de récords de por dobles dobles y cuando llegó pues eso el draft no salí drafteado pero tuve, tuve varias opciones tuve varios workouts y tuve varias opciones de, de ir y jugué la summer league con, con los Miami Heat y tuve opción de, de llegar a de entrar por el por la G League y jugar con su equipo y tal pero claro ahí ya llegaron las decisiones de ¿Qué haces? Te quedas aquí, y intentas llegar a la NBA un año, dos, tres años por la G-League, pero cobrando 20.000 euros al, al año, o te vas a España, de donde eres, donde te quieren muchos equipos, y empiezas a cobrar ya un buen salario, y empiezas ya a, ¿sabes? a tener un patrimonio para poder ir a tu familia, para poder estar dependiendo de tu gente, la verdad. Y decidí venirme a España para poder empezar a ayudar a mi familia con con todos los temas económicos y empezar a hacer una carrera.
0: Tú tienes que además te ficha el Real Madrid, que no has llegado a jugar con ellos, pero oficialmente, pero es el Real Madrid. O sea, cualquier oferta muy buena tiene que ser para, para rechazar un equipo como el Real, ¿no?
1: Sí, sí. Al final, claro, llega llega el Real Madrid y me hace me hace el contrato que, que me hizo. la verdad es que estoy muy agradecido. Al final no pudo ser por por temas de plantilla, pero bueno. Yo creo que en un futuro se podrá volver y solo hay que seguir jugando, seguir mejorando y la, el, el momento
0: llegará. Yo creo que sí, vamos a ver si, si no es así. Te, te pusieron la etiqueta y ahora hablaremos de esto aquí con las etiquetas de, de, del nuevo Felipe Reyes, ¿no? Demasiada responsabilidad quizás para un chaval que viene de college y,
1: y no sé. No, hombre, pero ahí sigue, ahí sigue, yo estoy preparado, eh, para cuando me dejen, pero es que ahí sigue Felipe. El incombustible ya con 40 años sigue siendo capitalísimo del Real Madrid. Y ojalá, ojalá llegue yo hasta los 40 años siendo capital del Real Madrid. Vamos, <risa> esa carrera la firmo, pero con los ojos cerrados.
2: Sí, es fácil firmarla a todos. Esta parte, <risa> aparte, <risa> lo sacan un día 15, 16 minutos y tengo que hacer 18 cualquiera Y todavía tío todavía produce. Es que es increíble
1: cómo lo hace. Es que son eh, para dar un, para un clinic y apuntarle y decir, este tío con Mira, 40 yo, años yo, que yo sale aquí... Tenía...
2: Cuando tenía 18 años, o 17, 18, y hacía nuestro entrenador, le enseñaba a los pibos, ya pibos de eh, vídeos de Felipe Reyes cómo coger los rebotes, cómo se situaba y tal. Y ahora con 39 años, que 39, 40, o no sé, 39, ¿no? Pues con, con menos físico que antes, digamos, menos energía, pero sigue cogiendo todos, parece que pero tenga un imán, es, es, es increíble. Es increíble, es increíble cómo se mueve bajo el aro.
0: No, y aparte va mejorando porque con los, con los años he este, tenido el de tiro, ahora tira triple, incluso lo he visto girarse a la izquierda, cosa que no hacía antes. <risa> uh, o sea claro, Al final,
1: al final con los años, yo creo que los buenos jugadores cada año sacan un arma nueva, ¿no? Al final, con la experiencia que tienes, y yo me he dado cuenta de que con el paso de los años, con la experiencia que vas cogiendo, con toda la confianza que tienes, con las horas que has echado ya entrenando y jugando, como que tienes más más recursos a la hora de, de jugar y yo creo que al final los buenos jugadores cada año van desarrollando cosas nuevas
0: Bueno, ya que estamos hablando de ACB tuviste tu experiencia tanto en Burgos como en Tenerife dos equipos que están claramente al alza además sí. eh, Burgos con una afición tremenda Tenerife también aunque, aunque lo de Burgos creo que es una cosa espectacular, y, no, es espectacular sí. y bueno, has hecho supongo que primer paso a profesionalismo te costó un poco quizá eh, Problemas de faltas al principio, ¿no puede ser? Bueno, al
1: final es lo típico. Que llegas, los árbitros te conocen, te tienes que acoplar un poco a la forma, pero bueno, al final el tema de eso yo creo que a partir de pretemporada ya estaba solucionado. No, al final yo creo que hice hice una buena temporada con Burgos, eh, me compré bastante rápido. Era un equipo que era un equipo curioso porque era nuevo, que venía a CB. Y pues casi todos los jugadores éramos nuevos, o venían de Le Plata o de Le Poro, bueno, de Le Poro, claro, de Le Poro, y intentaba aprender de todos ellos, pero yo creo que aprendía, aprendía mucho de, de los rivales más contra los que jugábamos, y la verdad es que fue un año muy, muy divertido, la verdad, de cómo... De cómo empezamos perdiendo siete partidos, me acuerdo, ganamos ese primer partido en el Coliseo con la afición que lo da todo, partido tras partido, jugar en el Coliseo, es, es una sensación increíble por cómo te animan. Da igual si va ganando de 100 o perdiendo de, de 100 también, ¿sabes? Y cuando partíamos siete partidos y seguían animando los tíos como, como, como ¿sabes? Como, como si fuéramos campeones de liga. Y la verdad es que el año fue muy divertido, fue espectacular, todo lo que hicimos, cómo nos salvamos, esa falta de. Quedaban todavía, como creo que cuatro jornadas para salvarnos y era ya una fiesta que ganamos contra, uh -huh. contra el Betis. Creo que fue justo allí en Sevilla, el día de la feria, y bueno, fue, fue espectacular, la verdad, un grandísimo año. Mi primer año en el CBD en, en Burgos no se me olvidará nunca.
0: Quiero no, qué peligro eso, ¿eh? La feria de Sevilla, el Burgos salvado y Javi, Javi Vega y Sebas <risa>
1: <risa> Pues no te digo más, pero es que estar en sí, no estará Javi, pero el tío se quedaba ahí. Se quedó a pasar claro.
0: la noche en Sevilla. Se quedó.
2: Después de estar ahí. salvados.
1: Hombre, claro. Después de estar salvados
2: ya. A mí me pasó algo similar de un año que, que jugábamos en, en Tenerife. Y no sé por qué, jugábamos un, un domingo por la mañana, pero el vuelo no salía hasta el lunes, como al mediodía por la tarde. Y justo ese día eh, nos salvamos. Y ya teníamos todos, estábamos en un hotelazo encima con con piscina, bueno, el de ahí de Tenerife, que tienes de todo, y bueno, recuerdo que, que damos un buen show ahí en la piscina, nos lo pasamos muy bien, y bueno, al final, eh, cuando estás sufriendo ahí para el descenso, el día que te salvas, es como que toda la presión se va, toda la mochila desaparece, te quitas un peso encima, o sea, yo que, por ejemplo, Rusia ha competido por ligas, estaba en final, en final four y tal, o sea, no tiene nada que ver la presión de estar para el descenso con la, con la presión de estar arriba, o sea, la presión está arriba, que ya sonó ca casi cada semana. Ganas, está haciendo una dinámica positiva. O el descenso se sufre como. Se sufre duro. mucho. Se, se sufre que, mucho. En, la se... la verdad, se... en Sevilla, hay un día festivo pues yo, yo soy el entrenador hago quedarse
1: todo el equipo. Entonces, sí, sí, yo lo había hecho. Y encima Félix, el presidente, que es un, es un crack, la verdad, es que nos animado muchísimo y, y me alegro cómo les están yendo las cosas porque es un equipo que va para arriba por, por todo, ¿sabes? Pero al final tiene una directiva que quiere subir, una afición que quiere que el equipo suba. Yo creo que tienen todos, ¿sabes? tienen los factores para, para poder llegar a ser un buen equipo en España y estar asentados.
2: ¿Este año ganándoles de 20? Eh, una, una sufrano vacionado, ¿sí? aplaudiendo de todo el mundo y tal, les habíamos ganado de 20 allí.
1: Sí, sí, no, es una afición que, que ya te he dicho, que vayas último, vayas primero, vayas ganando, perdiendo, te anima al 100% y lo da todo. Y la verdad es que eso se agradece muchísimo siendo jugador.
0: Y bueno, también eh, en Tenerife lo, lo más digamos destacable, bueno, para mí es que bueno llegasteis a la final de la Champions League y eso como experiencia en competición europea debe ser bueno, la más grande que has tenido hasta ahora y debe ser interesante también no
1: Sí, 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 la verdad es que Tenerife también fue, fue un gran año yo creo que lo que, lo que mejor me llevó fue fue todos los compañeros que se quedé allí, el grupo que teníamos porque al final éramos todos muy buenos jugadores y jugábamos muy bien, muy bien compenetrados y ese grupo humano que teníamos con los jugadores fue, fue espectacular. Al final se sacaron grandísimos amigos de, de ese año, que yo creo que lo voy a tener para siempre. ¿no? Y a mí me ayuda mucho a, a aprender al final, porque es un baloncesto diferente, ya es un equipo que estaba más asentado en la liga, es un equipo que juega competición europea, con un entrenador más exigente, que llevaba mucho los temas defensivos, y yo creo que ese año aprendí, aprendí mucho. ¿sabes?
0: Sí, seguro que sí, bueno, en la Final Four fue en Amberes, había un ambientazo sí. ahí terrible, pero luego me enteré que las entradas eran 40 euros, todo el abono de los cuatro partidos, bueno, claro, claro, así,
1: así, así
0: también voy yo, ¿no? Pero, pero es que era un,
1: pabellón, era un pabellón muy grande, ¿eh? Sí. No quiero decir una burrada, pero a lo mejor entraban 14.000 personas ahí. En un pabellón.
0: Lo estaba mirando ahora, 18.500, son las pues, 8. Pues ya ves, tú me queda, me queda corto.
1: 18.500 personas. Pues, ¿no? Tienes que venderlo barato para que para llenarlo. Y la verdad es que perdimos la final. Fue una putada porque perdimos la final por uno de esos partidos que no entraba los tiros. Pero Fue así. Porque al final, de defensa estábamos muy bien. Teníamos el otro equipo controlado y perdimos porque no entraba los tiros. Y fue una pena perder ese partido, la verdad. ¿Contra
2: quién fue con la final? Contra, Contra la, Virtus. la Virtus de Bolonia.
0: Eh, estaba ahí vi, sí, sí. Que Kevin Panther ahí metiendo de todo. ¿eh? Sí, Kevin Panther. Bueno, jugó, jugó. No se lo voy a negar. <risa> sí. no, es que lo, lo peor es que no he vuelto a jugar así, macho. Es, es la cosa. No sé si es porque es una competición de, de menor nivel, obviamente, pero en la Euroliga se ha pegado un batacazo bueno este año.
1: Hombre, no se tenía presión, eran más scouting, los jugadores son más grandes porque al final es pequeño también. Es un, es un base que es muy rápido sí, y bueno, la que final muchos minutos, ¿no? Claro, claro, al final tenía mucho la bola, jugaba mucho para él, tiraba muchísimo. Ya, el rol el, el rol de un equipo
2: y la confianza que tú le das a un jugador para claro. mí es, eh, es muy, muy, muy importante no te quiero decir un porcentaje si de 80 o por ahí pero es que el mismo jugador en dos equipos diferentes si cambia tanto según yo que si, si un, no sé algún la afición lo empieza a cruzar le empieza a pitar el jugador se viene abajo otro se viene arriba eh, luego el entrenador que le da toda la confianza y le, le permite errores pues el jugador al final acaba jugando mejor eh, entonces hay tantas posibilidades
0: para jugar bien o mal que, bueno... Sí, bueno, que eh, nunca eh, sabe. hace poco hubo un MVP de la Champions, que era Jordan Theodore, el base que estuvo en Milán, que, bueno, había estado en Bambit y el tío se había, incluso había eh, se había chuleado con la gente de Fenerbahce, en plan, eh, bueno, me parecía que iba a ser el mejor base de Europa y tal, y, bueno, lo fichó en Milán y digo, bueno, aquí tiene todo el equipo, para él, para lucirse, y, y no, y no funciona, o sea, a veces, a veces ya te digo, eh al final, la Champions no deja de ser la tercera edición europea y cuando pasas a jugar con los buenos, buenos cuesta. Pero bueno.
2: Mira, la Euroliga la Liga es otro proyecto diferente. No he jugado yo la Champions, pero está claro la Euroliga es exigente. O sea, este, el día que no te vienes en el bache te vienes SK, si no te viene para Tina Ecos, y empiezas a buscar el partido fácil y es que no lo vais a acaba la temporada ya. No, no eh. conocen no, el partido, si estás buscando el partido fácil, es que eres tú, el equipo fácil.
1: <risa> Como no la no partida hay. de
2: póker, ¿no? La típica. Si buscas quién es el tonto y no lo encuentras, mm, Es que eres pues, tú. Mejor que te tires.
1: Deja Total. el dinero en la mesa, deja el dinero en la mesa y vete. <risa> Porque no, no es tu sitio.
0: Bueno, hemos hablado muy poco de Japón y la verdad es que el, el tema de te digo lo tenemos cubierto bastante con, con doblas, pero aún así, eh, bueno, ¿qué es lo que más te ha sorprendido tanto de la sociedad japonesa como de, del baloncesto allí?
1: Pues mira, lo que me ha sorprendido de la sociedad japonesa es el respeto que tienen, pero para todo. El respeto que tienen con todo el mundo, con ellos mismos, como no hay un papel en el suelo, no hay papeleras y todos respetan muchísimo las calles. Eh, o al final no quieren como molestar a la gente, porque esa ciudad es un país que hay muchísimas, ahí creo que son 140 millones de personas, en un país de un tamaño un poco superior al de España, ¿sabes? aquí tenemos 40 y tienen el triple, y ciudades, por ejemplo, como Tokio, que hay casi 40 millones de personas, cómo se, se compagina todo, al final es una ciudad súper moderna, súper limpia, súper técnica, todo, y luego tienen unos cambios culturales, a los tradicional, que es todo lo contrario, pasan de esa, de esa ciudad futurista a unas zonas de, de culto tradicional, a, a amor por la naturaleza, por la cultura, y la compaginación que tienen
2: de, 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 de todo eso, es, es a mí lo que me ha sorprendido de, de Japón. Yo tuve una pregunta sobre Japón, perdona Javi, eh, hoy estoy preguntó, es que tengo, tengo curiosidad. He conocido varios jugadores que han empezado el tema de la meditación y tal. Y basada sí. todo en la zona de la asiática. Sí. ¿Tú has hecho algo tú has metido, o has metido? Pues, algo, tal, pues ¿tú has mira,
1: todavía no la lo la he hecho, todavía no lo he hecho, pero el tema de la meditación, la verdad es que mi padre está, está muy metido en ello, y sí que me ha hablado, me ha hablado bastante sobre el tema de cómo controlar el cuerpo, cómo controlar los pensamientos para que todo eso te ayude. Y yo creo que el baloncesto al final es algo que nos puede beneficiar porque al final es una cosa que es muy mental. Que tú o lo que pienses y visualizas al final suele ser lo que lo que suele pasar ¿no? en, en la pista. Y yo creo que si tú tienes control sobre, sobre tu cuerpo, sobre tu mente y los pensamientos y cómo jugar, yo creo que eso nos puede ayudar muchísimo. Así que yo creo que es una cosa que, que sí que es muy sí interesante futuro. futuro. Sí, sí, sí. Al final, sí. si ayuda. Eh, para, para seguir mejorando, bienvenido sea. Así que es algo que sí que hay que explorar y bueno, te, cuando empiece te lo comentaré.
2: Yo estudié psicología y lo hice, pero no a nivel como los asiáticos, ahí mm. Pero es algo que, que me llama la atención y he conocido jugadores buenos, es que no voy a decir quién, pero de mucha calidad eh, importantes es que, que lo hacen y pues, eh, me llama la atención y creo que, que puede ser muy interesante. Sí, 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 la verdad es que
1: sí, que sí que yo también lo he mirado y bueno todavía no he empezado a hacerlo, pero, pero una vez que empiece te, te comentaré a ver qué tal.
0: Hombre, el baloncesto cada día es más duro y estar mentalmente preparado es fundamental. Eh, ya lo bueno, era antes y ahora supongo que es mucho más, ¿no?
1: Sí, sí, al final yo creo, como ha dicho, es mental, es, es el 80% de, de, del baloncesto es mental. Al final lo que tú proyectas y lo que tú estás pensando y cómo reaccionas a todo lo que pasa eh,
2: te hace mejor jugador o peor jugador. En la vida en general, saber mirar las cosas positivamente o desde tu perspectiva sin que las cosas ajenas te afecten, yo creo que es, es clave, te pasará también a ti Javi en tu trabajo sí. eh, y todo, con, con todos los líos que te metes tú en Twitter, pues y claro, si ya dejas que, que cualquier comentario así te, te afecte, pues, al final vas claro. de culo, entonces tienes claro, que mirar claro, claro. lo tuyo, tus ideas y apoyarte en las ideas de la gente que de tu entorno muy cercano. Sí, 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 pienso lo mismo.
0: ¿Cómo, ¿Cómo manejáis, por ejemplo, una situación de... Los dos habéis estado a muchísimos miles de kilómetros de casa. Eh, ¿En algún momento habéis estado solos, eh, echando de menos a la gente y mirando el calendario de temporada y viendo que te quedan 38 partidos por jugar?
1: Eh, sí, yo, 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 yo no sé cómo lo haces tú, pero yo no pienso. Yo la verdad es que sé que cuando estoy aquí en España con mi gente, estoy aquí en España con mi gente disfrutando al 100%, al máximo. sabes aquí no me privo de nada disfruto, estoy con toda mi familia, con mis amigos, y hago las cosas que me gustan. Pero sé que cuando voy allí, al final es como como un soldado, ¿sabes? Tú vas a hacer un trabajo que no puedes estar sí. pensando, ay ¿qué están haciendo mis amigos en casa? ¿O mi familia qué está haciendo? No, no, no. Tú estás aquí haciendo un trabajo y tienes que estar al 100% haciendo lo que estás haciendo. Una vez que se termine, volverás. Pero en ese momento, tú estás, la, la cabeza como que te cambia y dices, ok, es momento de
2: trabajar y estamos a trabajar. Sí, sí, es muy así. Y aparte, yo tuve suerte también de pasar o tres aspectos muy importantes para eso, una que había muchos partidos y muchos viajes, entonces no tenías tampoco tantísimo tiempo libre como para ponerte a pensar, no, es que ahora me iría a la playa, no, si tampoco tienes tiempo ni que estuvieras en, en Valencia, por ejemplo, que año durante el año, a la playa ni la he pisado o sea, vas a comer un día, con mucho restaurante y tal, pero es que no, no tienes mucho tiempo en tantos partidos, y luego que yo tuve dos o tres compañeros cada año que me ayudaron muchísimo eh que me hacían mucha compañía, que también estaban medio solos, cuando yo podía estar solo entonces íbamos a cenar y pasaba el tiempo más rápido. Y el último año, pues el año de Turquía, que tenía menos partidos, pues tuve mi primera hija entonces era un poco la atención de meterte ahí, ya no tenía tiempo para, para pensar, es pues, lo que dice es estoy pensando que cuando estoy allí me toca eso y ya en verano ya disfrutaré de la playa, de los amigos o, o lo que sea.
0: No, es interesante, ¿no? Porque en fin, eh... Hay veces que, no sé, debe ser difícil mantenerse, digamos, mentalmente estable, ¿no? No sé. En la, en la... yo estuve viviendo en Taiwán también siete meses y, y había veces que decía, joder, me iría ya. O sea, me, me iría ya. Aquí, ¿no? <risa> y entonces no había ni redes sociales, ni, ni YouTube, ni nada, ¿no? Hoy, hoy en día con la tecnología también quieres que nos ayuda, ¿no? Porque si, oye, si está sí. de menos alguien, pues lo llamas y ya está, ¿eh?
1: Sí, al final eso es la suerte que tenemos, que estamos a un toque de un botón para ver en la cara a coger a tus seres queridos, la verdad, y eso ayuda muchísimo.
0: Totalmente de acuerdo. Y bueno, eso, eh, quería preguntarte más, más cosas sobre la Liga Japonesa, porque, bueno... Eh, sí, ¿cuándo? Eh, ¿Te has cambiado de equipo? ¿Por qué? Porque he visto que, que, el, que el Chivas sí que ha estado, los últimos tres años compitiendo por el título, ha sido campeón de regular sí. season un par de veces. Eh, supongo sí. que mejoras profesionalmente para intentar ganar la Liga, ¿no?
1: Sí, 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 al final ese es el objetivo de, de este año, al final el, el, el objetivo del año pasado era, bueno, llegar, sentarte en la liga, eh, darte a conocer en el mercado asiático y tuvimos la suerte de que teníamos un buen equipo, jugamos muy bien y acabamos ganando eh, la Copa del Emperador, ¿no? que al final, es un título muy importante, pero la mentalidad de este año ha cambiado, la mentalidad de este año ahora es, ok, tienes que ser el mejor, tienes que llegar a un equipo que compite por el título, y el objetivo de este año es llegar a ser el, el, el primer equipo en Japón y, y ganar. ¿Sale? Al final, yo creo que es un, va a ser un año muy bonito para mí porque no he estado en un equipo que, yo creo que en toda mi carrera, no he estado en un equipo que el objetivo sea ese, llegar a ser el número uno. Al final, todos los equipos que estás en es plan de, bueno, pues compite, está no sé qué, te haces lo mejor que puedas. No, no, este año es, el objetivo es llegar a ser campeón de, de la Liga Japonesa. Así que va a ser un año muy bonito para mí.
0: ¿Hay mucha diferencia entre los jugadores locales y los jugadores extranjeros? Ya No, no, no en el tema de números, sino en el tema de hacer piñas, si cada uno va cada uno por su lado, ¿o qué va?
1: Es curioso porque, claro, eh, todos los japoneses, la verdad es que casi, casi, casi todos, no hablan ningún inglés. Entonces, es un, es un al final, la barrera que tienes del idioma es muy grande, porque el japonés es un idioma complicado, la verdad es que es muy complicado y al final te acabas llevando más con los jugadores que, que tienen habla inglesa ¿no? y al final esos son los, los americanos de, del equipo así que más o menos se divide el equipo entre los japoneses que al final se conocen de tiempo ya porque están en la liga y son todos bastante, bastante conocidos y amigos y luego los americanos pero el día a día también te relacionas con los japoneses tiene muy buen rollo y te respeta mucho y y, ¿sabes? No hay mal rollo en el equipo, pero claro, al final el tema del idioma es, es fundamental y cuesta mucho comunicarse.
0: No lo puedo imaginar. Además, eh, por ejemplo, Kino en Rusia tuvo la suerte, lo que él decía, ¿no? De tener no solamente otros extranjeros, sino otros europeos como Milagnis, algún ruso que hablaba inglés como Ponkrashov, y al final todo eso hace pillo. Marco
2: Vanich y Daniel Andusic hablaban español incluso, que también, quieras o no... Estas cosas también ayudaban mucho. Es muy complicado mm. encontrarlo ahí. Eh, el sí. segundo entrenador de nuestro equipo era italiano, el Lille también hablaba español. Y... Quieras pues, o no, estas cosas ayudaban mucho. Y que inglés, sí. eh, es verdad que a los rusos sí que les costaba más, pero había siempre uno o dos eh, que, hablaban, que hablaban bien. Entonces, eh, me sirvió para no jugar mucho en inglés. Que me acuerdo que, que llegué ahí, la primera entrevista, me preguntaron cómo había ido. <risa> Como <un> <risa> Empecé a sudar, no sabía decir nada. Good, good. <risa> y bueno, de dos o tres meses a base de hablar y tal pues, pues yo fui allí pensando que tenía buen nivel hasta que hasta que, <risa> hasta que, <risa> que <risa> te <risa> tocó abrir la boca correcto
0: -todavía, todavía no lo hemos hecho, pero hombre ya está, esta semana lo voy a hacer, ya que es el, el penúltimo programa todavía no he colgado en, en Twitter el, el vídeo tuyo rapeando en ruso rapeando en es ruso
1: a ver si yo lo quiero ver yo a mí ese no me lo han
2: contado <risa> Eso es buenísimo, estuve estuve como, no sé si dos horas y media o tres horas en el estudio ahí grabando para, para hacer el estribillo, que debían ser dos frases cortas. Y, y el tío me decía, di esto, y era imposible de copiarlo, porque es que el ruso tiene sonidos que nosotros no tenemos. Y nada, nada estuve como tres horas ahí sudando también. Eh, me divertí mucho, pero hubo un momento de discurso de agobio porque el tío ya que se acababa el tiempo y que no... Y grabamos un videoclip y todo, ¿verdad?
1: Hostia, yo lo no quiero ver. Por favor, súbelo y etiquétame o mándame el hilo para verlo. Que, que ese video yo no veo, quiero
0: perder. Te lo mandaré por WhatsApp y lo subiré también al Twitter de Basketcast. Que por favor. Ya tenemos más de 2.000 seguidores. Y yo creo que se merecen ver ya el tema. 8. Eso, esto es así, ¿eh? La última, antes de pasar a las preguntas, tengo curiosidad. Lo único que me chirría un poco de la Liga Japonesa a mí es el tema de los pabellones, que me parecen muy pequeños, tío. Eh, no pues sé sí, si son... macho.
1: Sí, sí, tienes, tienes toda la razón, al final, bueno hay de todo, ¿eh? está el Saitama Arena que entran 20.000 personas y a lo mejor hay alguno que entran 5.000, 4.000 y pico. Yo creo que al final es, es un tema de, de que las ciudades como son tan grandes y no tienen espacio, porque claro, tú dime tú, haz un pabellón en el medio de, de Tokio, ahí en Chiva o en, bueno, no, en Shibuya, que al final el, el, suelo cuadrado, el metro cuadrado yo no sé qué precio estará, pero tiene que ser un precio muy desorbitado. Y yo creo que es, es pues por eso, ¿sabes? Porque entre que no tienen espacio. Que es una cosa que está en auge, ¿sabes? Porque al final yo creo que antiguamente pabellones tan grandes no les hacían falta para tanto. Entonces tienen los que están destinados a, a eventos públicos, conciertos y tal, como en España, un pabellón multiusos, o luego tienen estos pabellones para, para deporte y para baloncesto que son un poco más más pequeños. Y yo creo que ahora, por ejemplo, están, están empezando a construir, ¿sabes? al final, el árbol de Tokio, que es un equipo muy potente, también está, está construyendo su propio pabellón. Por ejemplo, mi equipo nuevo en Chiba también está haciendo su propio pabellón. Y son cosas que, como está la Liga en auge y está todo creciendo, pues se están adaptando ahora a eso.
0: Eh, tú, imagínate, Kino, porque, por ejemplo, el Hall de Kazán sigue sí que está las afueras, pero las afueras de Kazán, al final, son unos cuantos kilómetros, no mucho más. Pero es que, por ejemplo. No, 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 eh,
2: está, está como a 10 minutos andando del centro, ¿eh?
0: Sí, sí, por claro, eso que me refiero, eh, que, está, eh. que está muy cerca. Pero, pero sí. para, para hacer un pabellón a las afueras, para hacer un pabellón así despejado como el, el, claro. el Basketball, eh, en Tokio te este tienes que ir al quinto coño, o sea, te tienes que ir claro, a, a 100, no 100 kilómetros literalmente de la ciudad.
1: Claro, claro, y, y el, es porque el tráfico ahí tiene que ser. Es que es muy grande. Y Es curioso, porque no se mueven tanto en coche, porque al final, como son tantos y y es que se colapsaría todo, lo que hacen es que si tú no tienes un parking en tu casa, no te dejan comprar un coche. Y entonces por eso va todo el mundo en bici o en transporte público, pero es que claro, tú imagínate el transporte público que van a las 7 de la mañana cuando van a trabajar, van que los tienen que empujar dentro del metro, que van los metros <risas> llenísimos de personas, todas esas personas en coche no entrarían, no entrarían tantos coches en en el, en el país y por eso tienen puestas esas normas como esa de que si tú no tienes un parking o que si no tienes ciertas medidas no, no puedes conducir
2: en Estambul esa regla no, no, no funciona <risa> claro.
1: y así está la cosa que te tardas en venir 10 minutos tú de es? una cosa que Hace, son 5 kilómetros Estambul, tarda vale. dos horas
0: que desastre, qué desastre. No, bueno, menos mal que el método sigue sí funciona más o menos bien, menos las horas puntas, aquello funciona como un reloj, pero...
1: Sí, sí, para como un reloj, la verdad. Sí.
0: En fin, vamos a pasar al turno de preguntas. Como siempre, Gigantes del Básquet nos trae el turno de preguntas. Quiero mandar un saludo especial al Restaurante Cinco Sentidos, que es un restaurante que hay en Madrid ah, cerca... tío, muy ¿Amigos? Sí, pues resulta que son fans de Básquet Cars o sea, acérrimos y el otro día publicó una... Bueno, una foto cocinando mientras escuchaban el programa. O sea, que muchas gracias por escucharnos y a ver si vamos para allá, tío. Eh, Ahora sí, justo ahí en aquel lado de mi casa. La verdad es que
1: sí, muy amigo, sí. Ahí justo al
0: lado del Palacio. Sí, sí, al lado del Palacio, justo. Eh, la última vez que estuve en la Copa del Rey me pasé por allí y tenía muy buena pinta que yo. Eh. En fin, vamos allá. Eh, la primera, McAllister, te pregunto a ti, Sebas. Y dice, bueno, mucha suerte de nuevo por Japón. ¿Y cuál es la posibilidad de conseguir tu camiseta del nuevo club en la temporada que viene? Eh, pues sí que vende mucho merchandising, así
1: que creo que no va a haber problema. Intenta mirar en la página web, a lo mejor, de del de equipo, porque sé que sé que las venden en el pabellón. Pero claro, no te veas a Japón a, agarrarla, a encontrarla ahí en el pabellón va a ser complicado. Así que que busquen la página web, porque el de los equipos sí que vende muchísimo. ¿Has ha puesto, ¿ha puesto el 22 o sea que... ahora? Sí, el 22. Ya sabes que mi número es el 11, pero claro. De, lo llevo uno del equipo y como el año pasado yo el 2, que al final 1 más 1, debo mis cálculos y dije, coño, 1 más 1, pues nada, 2, pues nada, pues el 2 este año, como el 11 está cogido el año pasado, pues mira, y este año como el 2 y el 11 están cogidos, pues digo pues bueno, pues al final el doble de 11 de que es el 22, y 2, pues como el base del equipo es el 2, pues ya yo me pongo al 22, y nada, ese va a ser contigo, difícil, tú, el número positivo este que se pone a hacer cálculos y... Eh, conexión, conexión aquí base pivot, pues dos para el 22, y ya está, y la magia, y a ganar el título. Si es que yo lo veo clarísimo, guina. yo no sé, vente con nosotros, tío. Sí,
2: sería la otra, yo, yo me apunto. Oye, pues que, por ejemplo, se habla de Japón es un sitio que empieza a ser cada vez más atractivo para para todo el mundo, ¿eh? no, no es una coña, sí, que, que hay que dar el salto y claro, sí, ¿no? hay que atreverse, hay que atreverse como con
0: todo. Bueno, hay que decir, hablando de merchandising, que las páginas web de los equipos japoneses suelen estar en japonés, como <risa> Dios manda, sea claro, clásico, sí. y no, no es fácil, pero bueno, eh, más o menos yo creo bueno, que... Bueno, pero hay traductores, eh. yo creo que hay ya
1: traductores en la misma web que te, que te lo pone todo en, en tu idioma, porque yo cierto es que tampoco me entero de nada y siempre intento traducirlas de alguna manera, así que que busque la página web que ahí seguro que he
0: Has aprendido, aunque sea un poquito, sí, ¿no? Las cosas básicas, sí, ¿no?
1: Nada, el Korichiwa y el. <risa> y su masen, que es el plan de como perdón, y
0: Viru Onega y más, que es otra cerveza, por favor. <risa> <risa> sí, ya, ya,
1: ya.
0: sí, ya te digo. Bueno, Carlos Herrero nos pregunta a Kino y a mí, ¿cuándo vamos a traer al creador de jugones a Oscar Cast? Porque mucha gente sigue en el básquet mucho más gracias a su juego. Hombre, pues esta temporada ya no podemos porque nos queda un capítulo. Y va, ya te puedo decir que vamos a hacer un especial bases. Voy a intentar hablar lo menos posible. Y que habléis vosotros, pero a ver qué vas a a ver qué vas a Estamos ahí. De hecho. A ver
2: con qué sorprende. Pues mira, te voy a, te voy a contestar la pregunta. He tenido el placer de conocerlo porque yo no conocía jugones hasta hace un par de años. Estando fuera me costaba. Eh, y hemos empezado a jugar y bueno, es un juego espectacular. Es decir, me encanta, es el mejor juego para seguir así la ACB. Y nada, el primer año que estábamos en la liga, eh, quedamos los mejores de todas las ligas pues sí, o sea, los que más puntos habíamos hecho. O sea, en la liga de nivel, eh, J nos felicitó y tal. Y ahora en esta cuarentena, eh, el crack es un crack, el tío se ha, se ha currado como leyendas Euroliga, leyendas ACB y haciendo torneos así un poco eh, compartidos al azar y en el último torneo ha estado con nosotros y la verdad es que hablando con él, eh, el tío me parece muy gracioso y bueno, pues en la temporada que viene podemos meterlo en uno de los primeros programas, si él quiere, seguro.
0: Pues hecho, yo por mí no hay ningún problema. ¿eh? Eh, Gonzalo Pérez, eh, bueno, preguntaba por la relación con Morgan Freeman, pero ya no lo has contado, eh, alguna relación con otro, porque bueno, al final fama llama fama, supongo que alguna vez alguien mira con Morgan o, o algo, ¿no?
1: Bueno, viene Kino Colón a invitar a entrevistas. Yo creo que más de este nivel en España, poco,
0: la verdad. Sí, ahí más pillado. No puedo decir nada más. ¿eh? <risa> Vamos <en el> <risa> a ver el eh, top. A ver, Marc le pregunta a, a Sebas. En Japón te va bastante bien. Siguiente objetivo en Liga China, Eurocup con minutos o sacar más dinero en Japón. Hombre, no creo que vayas allí por dinero, la verdad. O sea, debe ser un factor más.
1: Bueno, pues por ahora este año, como, como he comentado, el objetivo es, es ganar la Liga japonesa y luego lo voy a verá al final. Espero seguir teniendo opciones, seguir teniendo una buena trayectoria en la carrera y mira, si aquí no me hace falta un base, el año, un pivot el año que viene, yo estoy siempre disponible.
2: Y eres cupo. ¿eh? Está, ya sabes que a mí me encanta jugar contigo. O sea, a mí no me lo duda. Está, está, te está. Le al GM en un segundo. Una pregunta. No, eh, entonces, entonces, con la pregunta esta que, que te hacen, eh, parece que la liga china sigue siendo muy superior a la liga japonesa. Es curioso de la Liga China porque um,
1: ahora, con lo que han empezado a hacer este año, que han cambiado las normas, no sé si lo sabes, sí, sí. pueden rotar eh, jugadores extranjeros cada dos meses. Y sí, entonces, no sí. claro, y te cortan y el contrato no te lo, no te lo garantizan. En plan, tú te pueden rotar, cada dos meses pueden traer gente nueva y pueden ir cambiando. Y hay una diferencia muy grande entre los buenos equipos de ciudades grandes y los malos equipos. Y al final yo creo que, que la Liga China va a empezar a perder nivel por eso, por lo que han hecho con los contratos, como como están haciendo ahora, han puesto también límite salarial, que al final yo creo que muchos jugadores iban a China por las cantidades de, de dinero que cobraban y yo creo que va a empezar a bajar el nivel de la Liga China por
2: eso. Claro, porque sí que tenía entendido que antes la Liga China pues, era la, la primera serie y tal, pero ahora sí. eh, no sé por qué, eh, tenía la sensación de que, como que se estaban igualando, es verdad que la China... Sí. Sí. Siguen pagando algunos sueldos estratosféricos ¿sí? y pues, sí. tienen algún ex NBA y tal, que, que les da mucho nivel, pero a nivel general la una pregunta que tenía pendiente. Sí,
1: sí, sí pues, pues eso, la verdad es que va a empezar a bajar muchísimo por eso, por, por los cambios que están haciendo, por cómo están llamando el tema de los contratos y, y por cómo. Y la tenía, verdad es que en Japón se ve mucho más amigo cómodo que... allí
2: que en China. Tenía un amigo jugando allí, eh, Marco Todorovich, y claro, hablábamos sí. de esta situación de a los dos meses. Te pueden cortar sin pagarte nada extra y. Sí. Es
1: una que situación muy jodida. Sí, 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 la verdad es que sí. Es que. Tú imagínate que firmas ahí y por un buen dinero que te crees que has firmado bien, todos meses, cobra dos meses y te mandan para tu casa. A ver, ¿Y cómo te quedas? Sí, sí. Y si no te garantizan nada, no te dan ni el finiquito ahí.
0: No sé, yo he, estado, yo he estado solamente en Pekín, en China, pero sí que están seis o siete ciudades en Japón. Y yo no he es que no color, o sea, y mira que pequeña es la capital y todo el rollo, pero es que sí. en Japón se vive mil veces mejor. Sí,
1: seguro. Sí, sí, muy bien, sí, sí, sí muy muy bien en Japón. Lo único es sí. japonés, eso, que no te enteras de nada, pero bueno,
2: si vas con el traductor del teléfono, te enteras ¿no? Bueno, yo, yo estaba en China y tampoco, ¿eh? tampoco te enteras de nada y tampoco hablan, eso, sí, no, eso, no, eso no es un factor diferencial. No.
0: César, eh, pregunta para Sebas. Ha hecho dos preguntas, voy a elegir una, que es la primera. Eh, ¿No te merecía más la pena? ¿Crecer más a nivel profesional en ACB o en alguna liga europea antes de ir a Japón?
1: Y, bueno, la verdad es que esas son son preguntas que siempre te puedes hacer. ¿eh? ¿Qué hubiera pasado si hubiera jugado en, en donde fuese, aquí en España un año más? Pues son cosas que no se sabe. yo Al final la, el camino que, que he decidido es seguir por este, irme a Asia con 25 años. Y la verdad es que las cosas me están saliendo muy bien por ahora. Y yo creo que estoy mejorando muchísimo, porque al final el, todos los minutos que sales a jugar, las experiencias que tienes, el poder tomar decisiones, yo creo que son cosas que aquí en Europa, aunque hubiera estado en un buen equipo, no hubiera podido desarrollar, porque o jugar menos minutos, o tienes un rol menos importante, yo creo que soy mucho mejor jugador de lo que era el año pasado, y yo creo que he mejorado muchísimo más de lo que hubiera podido mejorar aquí en cualquier otro equipo de España.
0: Al final se mejora jugando. Si no juegas, no claro, mejoras. Y has claro. jugado 28, 29 minutos por partido. Claro. Y yo, además, no, no 29 minutos de, de jugador de rol, sino con papel preponderante claro, no, claro. y haciendo 20 y 12. ¿no?
1: O sea, claro, y al final el equipo donde tú estés no te va a hacer mejorar. Tú tienes que estar jugando y al final es donde donde mejor se aprende. Es estar en la pista jugando, compitiendo contra los mejores.
0: Tengo una pregunta que se me ha olvidado y creo que es ¿Mm? interesante. Eh, las Olimpiadas de Tokio. ¿Cómo han llevado el tema de la cancelación y, cómo, y cuánto, cuánta ilusión te hace el hecho de estar tan cerca de unos Juegos Olímpicos en 2021?
1: Pues la verdad es que hubo bastante lío porque, obviamente, desde que llegó el virus a Japón hasta, hasta que cancelaron, el, el tema que tenían los japoneses es que no querían que se cancelasen los Juegos. ¿sabes? Entonces, por ellos ellos no, no hacían pruebas de corona, no... Decían que todo iba bien, y cierto es que las cosas no iban mal porque no había tantos tantos contagiados, los hospitales estaban colapsados ni nada. Pero a todo el mundo que ya con algún síntoma lo mandaban para casa, le decían que tenía un respirador normal, y entonces lo que estaba haciendo hacer es ocultar un poco todo lo que pasaba para que no se cancelasen los Juegos. Y ya después de que el Comité Olímpico decidió posponer los Juegos porque el resto del mundo no estaba. No estaba decidido, no estaba preparado para jugar porque estaban todos en casa de cuarentena de un virus mundial una pandemia mundial. Después de que ellos cancelaron, fue cuando cancelaron todas las ligas, nos mandaron a nosotros a casa y empezaron a hacer pruebas a la gente y empezaron a salir los casos contagiados en, en Tokio y en todas las ciudades grandes y pusieron el estado de alarma. Pero todo eso fue a raíz de que el Comité Olímpico canceló los Juegos y los propuso para el año que viene.
0: Bueno, y la última es para Kini y para mí. Dicen: De las ligas que seguís, ¿podrías ordenarlas de menor a mayor según los conocimientos que tenéis de equipos, jugadores, etcétera? Eh, a ver, top 5 para mí: hombre, primero Euroliga, segundo Eurocup, tercero ACB, cuarto NBA y quinta. Uf, la quinta es difícil, pero igual la Liga. Hombre, la B-League de Japón. Me, me, encant... a fuera este me, día, enc me encantaría, pero tengo que decirte que es muy difícil ver la Liga B-League aquí. Hay que irse a web de apuestas. No está, está eh, ¿Estaba en Dazón? No me he dado cuenta Creo que sí Joder, pues entonces, Creo que sí Creo ¿Eh? que sí que estaba ahí para verla haciendo... No, no, en Dazón no está animado. ¿No? Eh, sí, está, está Está haciendo el canelo sí. En web de apuestas Durante A lo mejor
1: va por países ¿sí? Porque yo creo que Claro, porque yo creo que A
0: lo mejor en, en Japón sí que, sí que lo puedo ver Porque es la región Puede ser Sí, puede ser No, la quinta ah. sería quizás Lo que más veo es Liga Turca Aparte de estas, ¿no? Porque me empecé a verla con Kino Y ya me he acostumbrado ¿sí? no.
1: <risa> Sigue siendo la
0: eh, veo veo a veces cuando juega el es cuando juegan los, equipos, los dos equipos de EuroLiga sobre todo no eh, eh, apetece ver al y apetece ver al equipo de Obradovich siempre pero pero no te creas que ¿Cuál, es mucho más ¿cuál es la
2: pregunta que yo me, que me ha ido la voz
0: las ligas eh, bueno de las ligas que seguís cuáles sí. ordenadas de mayor de mayor a menor según los conocimientos que tengas y y bueno y eso conocimiento de equipos de jugadores etcétera
2: ¿Conocimiento de equipos y jugadores sería Euroliga Euro, 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 Euro y por igual y luego a, a, las ligas que he jugado yo, la LED, la, la rusa y la, y la turca pues las voy controlando también bastante y, y, y luego pues voy jugadores que están, Sebas está aquí, eh, los de Medina, ah, bueno el NBA también la ha sido mucho la NBA la pondría con Europa ahí en el segundo, el segundo puesto
0: bueno, hasta que hemos llegado. Sebas, muchas gracias por haberte pasado por Cast. Eh, mucha suerte en la nueva temporada en Japón y, y bueno, buen verano. Que, a ver qué tal qué tal va todo.
1: Ah, pues gracias a Javi y a Kina por tenerme en este programa, que he pasado un rato fantástico y espero volver a hacerlo. Que os siga todo muy bien y un placer.
2: Eh, claro, muchas gracias. A ver si nos vemos este, este veranito algún día.
1: venga A ver si nos vemos. Quinito. Un abrazo. Venga, un abrazo.
0: Quino, no hablaremos hasta después de la fase extraordinaria de la ACB, así que mucha suerte a ti, Valencia Básquet, y cuando todo haya acabado volvemos a hablar para un último programa, ¿vale? Muy bien, muchas
2: gracias, todo bien.
0: A ver, qué, a, a ver qué tal. Y gracias a todos por estar aquí, nos vemos eh, pues eso, en julio, en último programa, aquí en Básquet Cash. Hasta aquí, Básquet con Javi Gancedo y
1: Kino Colombo.